0: 甜食，冰淇淋又甜又软，于是成了中产阶级最爱的食品。某种你喜欢的冰淇淋一定包含着等级的意义。香草冰淇淋被上层所钟爱，巧克力冰淇淋总体来说低于香草，草莓和其他果味的冰淇淋接近于底层。如果你想挖一挖纽约市市长爱德华·考克的阶级背景，不需要去考察其他方面，只需看看他最喜欢的冰淇淋口味——巧克力和黄油杏仁当电影《邦尼和克莱德》的导演阿瑟·潘想刻画一群平民组成的匪徒时，他只需设计一个他们出去买桃子冰淇淋的细节，就达到目的了。说到这儿，你就可以想象卡沃冰淇淋蛋糕会带来多少令人窘迫的等级困境了。购物场所，倘若冰淇淋是一个生动的等级指标，在什么地方买冰淇淋和其他食品，当然也能说明问题。也有个例外，比如我所居住的郊区，就很难看到明显的等级信号。上层阶级和一些中上层阶级用电话购物，然后由那些嘴上挂着亲切问候的礼貌的男人送货上门。然后直接把货物放进厨房的冰箱。十年前，这个地区有六家这样的送货商店，而今只剩下一家了。中上阶层中地位偏低的人士和中产阶级则自己上超级市场去把东西买回来。他们常去的超市是 A n P， 而平民阶层一般去 Food Fair 购物，原因是那里的东西稍微便宜一点。肉类第一个档次，更重要的是，货架上看不到充满异国风情的舶来品或任何吓人的外国东西。上层人士更愿意用电话订货，还有一个原因，他们喜欢盛气凌人的，颐指气使，而且还乐于通过正确说出进口食品的名字来炫耀自己，比如某些不寻常的奶酪。下馆子。现在我们该考察一下出门下馆子的情形了。下馆子是中产阶级和平民阶层的专利，他们利用这个机会玩类似当一天国王或皇后的游戏，通过点菜和侍者的服务，感受一阵子被人伺候的滋味通过经常上那些号称能做地道美食的餐馆，中产阶级玩他们最热衷的游戏。假装比自己社会等级更高的人士，比如设法让别人把自己看成品味更细腻、更老练的中上层人士。他们对这样的游戏乐此不疲。目标在于抓住中产阶级顾客的餐馆，常常会有烛光和火焰，伴随着大量有管风琴和弦乐演奏的音乐。一个只有高中学历、做行政秘书的女人告诉斯特兹。特克尔，我常常和生意人一起吃晚饭，我非常喜欢。我喜欢那些餐馆里的背景音乐，听着让人很放松，还有点温馨，一点都不会打搅你的谈话。我喜欢那种气氛，还有创造了那种气氛的人们，他们都是你平常经常碰见的人。中产阶级就生活在这个小小的胡萄河里。之所以这么说，是因为。中产阶级进餐馆根本不是冲着食物去的，他们冲的是餐馆里的装潢艺术或者管弦艺术，而不是大厨的手艺。我住的地方附近有一家餐馆，他只想赤裸裸地通过餐厅里的装饰显示他过分的骄傲，而不去设法提高自己厨师的厨艺。他里面的每一个餐室都有显而易见的赝品冒充各种历史风格的艺术品。如殖民式、维多利亚式、都铎式，并且屋子里的每一处地方都希望唤起一堆细节的注意，像地毯、墙纸和家具。其中有一间屋子装饰成丛林，里面有树和奇花异草，还建造了一个瀑布，让湍急的水流冲进一个长满青苔的池子。一个批评家评论道：“看起来像《人猿泰山》的电影场景。”应该在到处再挂上热带的藤蔓才行。在这样的地方吃的东西肯定是些毫无特色的蹩脚货，又稀又软，淡而无味，还贵得离谱。端上来的菜一定是由一对热力工程师，而不是厨师，将事先做好的半成品用微波炉加工而成的。因为中产阶级相信，出门吃饭一定是要去高雅的餐馆，因此。这个概念被引人注目的用在了广告语里，只为了能够吸引中产阶级。高雅而完美，高雅的西梅雷夫餐馆把杰出的美食带到印第安纳波利斯城，经典的法式菜肴达到国际标准，无懈可击的服务，微光闪烁的丝绸、水晶和银器构成的就餐环境。除政人员经验丰富，来自欧洲、纽约、芝加哥和辛辛那提的优秀餐馆。所有这些语言，除了最后一句的措辞方式暴露了行文上的堕落，都是用来吸引偏爱高雅的中产阶级，为《哈克贝利·费恩历险记》中无与伦比的王室贵族做了个广告。蒙雷夫餐馆毫无疑问的。是一个冒充高雅的地方，在那儿吃饭时，你肯定不能自己倒酒，而要任由装得很在行的侍者摆布。尽管他们会时不时过来倒一回，但从来不是合适的时间，而且把酒倒的都快溢出杯子了。在西南部靠近美国和墨西哥边境的地方，这种类型的餐馆会提供菲力牛排，其质量可想而知。有时候。中产阶级不去上述类型的餐馆，却会常常光顾一种剧场菜馆。在这种地方，无论是演出还是菜肴，保证都是平庸的业余水平，符合中产阶级惧怕挑战的心理，因此他们便愿意常常来光顾。至于平民阶层的餐馆，至少没有妄自尊大的成分，那里没有烛光和鲜花，没有假冒的法语口音。菜单上没有拼错的法文词汇，在这种地方，服务生就是普通人，像顾客一样。如果你去的比较多，常会跟他们变得很熟识。亲爱的，你妈妈的坐骨神经痛好点了吗？他们会问道。顾客和服务生双方都希望彼此能有好感，而不是敬而远之或者彼此轻慢。犹如在家吃饭一样，平民在外面吃饭也是比较早，而且很快。在中西部的一些次要城市里，上层平民生意人的午餐绝大多数都会在下午一点半之前结束。那之后的所有的餐馆都会变得空荡荡的，只剩下服务员们为晚餐摆放餐桌。而晚餐则极少有超过六点钟还没有结束的。平民在餐馆吃饭从来不会点他们不熟悉的菜，也就是说，他们只吃从前。在大学食堂或者军队伙房里常吃的东西，像碎牛肉饼、洋葱牛肝或咸肉条牛肝、瑞士牛排、星期五烤鱼以及瑞式奶酪烤面，所有这些食物都是松软的，显然在上桌前已经在蒸汽保温盘里放了好一阵子了。有些较高级一点的平民餐馆里会让人用不锈钢的餐具。用来替代通常的一次性餐具，也有的地方会有一个自选的沙拉吧，提供切好的莴苣叶和其他种类的蔬菜，当然都是冷冻的，而且味道大同小异。在这种地方，你喝的咖啡淡的可以看见杯底，而且会在你上主菜时一同端上桌来。电视食品广告，我们可以从电视广告中。一窥平民阶层的饮食习惯，真正为食品本身做的广告没有几个，而助消化的广告倒是满天飞。这么大量的地方性的消化药的广告，在我看来是美国独有的现象，至少我没有在英国、法国、意大利或者是德国看得到，只有美国会为了穷人的需要发展起一个庞大的。价值亿万美元的垃圾食品工业，然后再用庞大的垃圾药工业去征服垃圾食品造成的祸害。你大可推理出，好多平民人士就是看了电视广告中吹嘘的一种甜蛋糕圈而赶去吃早餐，使得希望孩子在家吃早餐的妈妈经常白忙活。人们竟然为了缺盐少味的腊肠出去吃早饭，而不是在家里吃着可口的。加长的煎香肠。我们可以看到凡伯伦对此的解释：他专门研究公共消费问题。他发现，为了满足自己的欲望，社会阶层低的人比社会阶层高的人更容易被引诱去展示自己的购买力，即使是在观众最早的早晨。而且，很可能仅有的观众也是响应同一个广告而来的平民。超级杯派对。在把话题从与电视广告相关的吃喝转到其他领域之前，我们应该停下来看看每年一月份举行的传统社会活动的等级含义。我指的是超级杯派对，它尽管也出现在中产阶级中，但主要还是以平民阶层为主。这种派对当然不会发生在最下层的平民家庭里，因为穷困潦倒的人是从来不娱乐。或者是邀请客人到家里来的，当然亲戚除外。在这种派对上，大家通常是自带酒水，但有时组织者为了显示自己的财力和气度，也会自己出钱办一个丰盛、昂贵的派对。女主人会操办一些精美的自助餐，男主人会提供啤酒给客人，有时甚至是波旁威士忌和生姜水。此外，还经常会租到一个大屏幕彩电。使每一个人都能看清楚上面播放的比赛。在有些贫民社区里，人们把举办这种派对的星期天看成是一年中最重大的一天。嘲讽这一天会招致打架斗殴。人们听说过有人办嘲讽超级杯的派对，不过一定是在纽约市或者类似的非美国化的地区。可笑的是，整个超级杯的派对期间。电视都是关着的，人们喝着伏特加，谈着生活里的一切事情，就是没有体育运动。